0: Lieve wandenhouten Houten. Nieuwe feiten.
1: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 27 oktober 2020. In het nieuws vandaag dat Borat toeristen naar Kazachstan moet lokken. Borat, inderdaad de fictieve Kazachse journalist. Het geesteskind van comedian Sasha Baron Cohen.
2: Wow, 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 is that very nice.
1: Very nice, een catchphrase. Zo simpel en geniaal dat de Kazachse toeristische dienst hem nu gebruikt om toeristen warm te maken voor Kazachstan.
3: Very nice. That's actually very nice.
1: Very nice. Het zinnetje vat Kazachstan helemaal samen, vindt de toeristische dienst. Dat Borat in zijn films Kazachstan afschildert als misogyne, homofoob en antisemitisch mag de pret niet bederven. Want de natuur, het eten en de mensen, alles is hier very nice, zegt het hoofd van toerisme Kazachstan. Het origineel blijft toch beter, vind ik. De andere nieuwe feiten vandaag. Na juridische strijd van jaren met haar vader... ...ging Delphine bij hem op de koffie bij koning Albert. Duizenden bladvlooien uit Japan worden in Nederland losgelaten... ...om de woekerende Japanse duizendknoop te vertelgen. Onder zware druk verschuift in Madrid de avondklok van 10 naar 12 uur... Want eerder dan 10 uur wil de Spanjaard niet aan tafel. En asielcentra blijven met hun zwarte katten zitten, want die scoren slecht op Instagram. De nieuwe feiten van Stella Bergsma hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier. Radio
3: 1 Nieuwe
1: feiten. En het is er dan toch van gekomen. Zondag is uh, prinses Delphine op bezoek geweest bij haar vader, Koning Albert. Jo, de porter, goedemiddag. Oh, jo, je was er drie. Ja. Ah, je bent er toch. Ik ben er. Ja,
4: ik riep nog goedemiddag, maar je hoort het niet. Het uh, uh, komt
1: niet door. Uh, royalty Watcher, ook uh, koningin Paola was bij de ontmoeting. Belvedere ja. vond ze plaats. foto daarvan is vanmorgen verspreid samen met een gezamenlijke mededeling. Van ja. Delphine, Paula en Albert. Uh, daarin ja. vallen hele mooie woorden: uh, Sereniteit, begrip, hoop, empathie, vergeving, genezing, verzoening. Phew, dat, dat, uh, dat is veel, hè? Veel verzoening, veel goede wil. Er is heel
4: veel verzoening en heel veel. Uh, woorden van nabijheid en liefde en vergeving voor een oud vorst die toch die woorden de laatste weken, maanden, jaren niet echt in zijn vocabulair had. Dus dit is een enorme 360 graden uh, ommezwaai. Dit is uh, ja, um, ongezien binnen de Belgische koninklijke familie.
1: Komt het voor jou als een verrassing? Komt die ommezwaai, die 360 graden bocht, komt, komt dat als een verrassing?
4: Het feit zelf komt niet als een verrassing, maar dat het zo snel is en dat het zo nadrukkelijk is, uh, de familie... Familie gezellig aan het haardvuur uh, thuis met taartjes op de bank wat veel inniger kan een portret kan een foto niet zijn en inderdaad wat jij zei de woorden die dan gebruikt worden die extreem de andere kant uh, uitgaan dan wat het, de taal en het, uh, het, de conversatie of de niet-conversatie tussen de koning en zijn uh, toen vermeende dochter was dat staat in het, het zeer schril contrast, het lijkt me ook bijna Daarna uitgesloten dat, dit, dat die emotionele omwenteling binnen die man en zijn echtgenote in een kwestie van een paar dagen gebeurd zou kunnen zijn.
1: Dus die was ofwel al veel langer aan de gang, ofwel is ze niet oprecht, zou dat kunnen? Ja.
4: Wel Dat ze veel langer aan de gang was, dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Als je kijkt naar, en dat zou je er eens kunnen bijhalen, de vele vijandige acties die de afgelopen weken, maanden en jaren gebeurd zijn in haar richting. Ik denk dat er twee dingen spelen. Ik denk dat de, het staatshoofd van dit land een duchtig woordje met zijn oude vader gesproken heeft de afgelopen dagen. Dat is één punt. En het tweede is dat de publiek, het gewicht van de publieke opinie zo zwaar weegt op die beschadigde, uh, bijna negentig jaar oude man, dat hij zijn enige reddingsboei die hij nu ziet is dat Blazoen zo... ...sterk en zo enig mogelijk proberen op te poetsen. Want er is geen andere optie als je niet je eigen reputatie... ...en bij uitbreiding niet de reputatie van de Belgische monarchie die wil blijvend beschadigen.
1: Dus dit is met lange tanden gedaan...
4: Ja, dat, ze kijken niet echt heel feestelijk op, op de foto. De oude vorstin kijkt zelfs een beetje verschrikt en houdt haar dik leren handtas een beetje voor zich, omdat ze toch misschien verwacht dat Delphine met een dolk tevoorschijn gaat komen. Dus heel erg innig en warm ziet het er, ziet het er niet uit. Maar het is natuurlijk vooral de symbolische waarde van die foto die telt. De, de oude koning, zijn echtgenoten, en dan de verstoten dochter die nu op een frisse zondag in Oktober oktober uitgenodigd wordt voor koffie en een taartje daarbij. Die symbolische waarde is ongekend. Dit is iets wat in België nog nooit gezien is. Dit is iets wat in andere vorstenhuizen op andere plaatsen in de wereld, noem Nederland, Spanje, Monaco, al in diverse versies en verschillende maten gebeurd is. Dus het is wat dat betreft niet speciaal, maar voor die ja, toch bijzonder Belgische koninkfamilie is het uitzonderlijk.
1: Ja. Maar ik hoor jou nu toch eigenlijk zeggen dat dit niet gemeend is. Dit is voor de bühne.
4: Ik weet niet of het gemeend is. Ik zeg dat de emotionele omslag die koning Albert gemaakt heeft en zijn vrouw, dat, dat die toch wel heel snel gebeurd is. En dat ze toch wel heel snel naar... We willen niets met die vrouw te maken hebben. Naar haar op de koffie uitnodigen en de woorden van verzoening en liefde van de, en begrip de wereld insturen. Dat, dat vind ik persoonlijk zeer snel. En ook voor de vrouw zelf. En als ik zeg de vrouw, dan bedoel ik prinses Delphine. Wat die de afgelopen weken aan emotionele uh, roetbaan heeft meegemaakt gaande van een erkenning van haarzelf, haar achternaam, haar kinderen, haar titel, haar naam tot een uitnodiging bij haar halfbroer die toevallig ook staatshoofd van een land is. En dan nog geen week later het ultieme, namelijk gevraagd worden om mij, die man die jou zo lang verstoten heeft, 19 jaar niet heeft willen spreken om dan met een taartje het goed te maken. Dat lijkt me voor haar zeer belastend, zeer verwarrend en zeer zwaar. En ik vind dat ze zich heel kranig houdt onder dit alles.
1: Wat betekent dit nu voor de toekomst? Zou het kunnen dat Delphine volwaardig deel gaat worden van de familie? mee, mee kalkoen gaat eten op kerst?
4: Wel, dit is een, dit is een ongelooflijke opportuniteit voor de, het Belgische Koninklijk Huis om daar een nieuwe... Ja, een nieuwe zwaai, een nieuwe wind te laten waaien. Je versterkt dat hele bedrijf met zowaar ineens drie leden: een nieuwe prinses, nog een nieuwe prinses en een nieuw leuk prinsje. Dat opent ongekend perspectief, vooral ook omdat je de combinatie van haar, Delphine, en ook Albert en Paula mogelijk maakt nu op alle belangrijke gelegenheden van de koninklijke familie. Nu weet je, en dat is officieel bij deze gemeld, dat die combinaties mogelijk zijn. Dus dat we binnenkort misschien tegen een balkon aankijken waar die mensen allemaal uh, stralend de massa staan toe te buiten.
1: En dan zou het plots kunnen dat de koninklijke familie weer populair wordt?
4: Wel, je, je voegt een heel hedendaags element toe aan die familie, namelijk uh, een pluszus en een plusneefje en een, al dat soort dingen die iedereen al kent uit zijn eigen omgeving en waar wij sinds jaren vrolijk mee uh, aan de slag zijn, die lijken nu ineens ook te bestaan in, in een familie die zich heel vooraanstaand uh, gedragen heeft. Of tenminste, de, de bedoeling was dat ze zich zo gedragen hebben de afgelopen jaar. Dus dit zou wel eens kunnen een enorme uh, iets positiefs betekenen voor de populariteit van een, uh, van een instelling die het toch niet gemakkelijk gehad heeft de laatste jaren.
1: Laken zomaar in de 21e eeuw gesleurd dankzij Delphine. Misschien was dat niet de bedoeling. Maar het zou kunnen dat dat de uitkomst is. Jode de Poorter, bijzonder helder deze uiteenzetting waarvoor dank. Radio 1 Nieuwe feiten Het dierenasiel van Sint-Truiden krijgt haar zwarte katten niet verkocht. Het zit vol zwarte katten. Louise, Bonnie, Celeste, Suki of Fury. Het zijn stuk voor stuk zwarte katjes met elk hun eigen karakter, zegt het asiel op zijn Facebookpagina. Maar helaas ook poesjes die gemiddeld langer dan andere katten blijven zitten met als voornaamste reden hun kleur. Chris
2: ja, goedemiddag. Wie... Uh, nieuws en niet nieuws. Uh, uh... Ja, nou, nieuws en... voor mij. Is, is er een soort kattenracisme? Bestaat dat? Uh, je zou dat inderdaad kunnen stellen, dat er kattenracisme bestaat. Er zijn verschillende redenen waarom zwarte katten... En laten we eerlijk zijn, het is niet enkel een probleem van de kat, maar ook van de hond. Zwarte katten en zwarte honden, die blijven gemiddeld langer... Achter in het asiel. en Iemand daar wil, dat, uh, wil een zwarte kat adopteren. Daar zijn verschillende redenen voor, Lieven. Uh, een eerste ligt voor de hand en dat is het bijgeloof. Dat nog altijd diep in ons bloed gepakt ja, zit. In de
1: middeleeuwen was er een of andere pauze die zei van zwarte katten, slechte, slechte boel...
2: Ja, die uh, in 1233 heeft paus Gregorius IX een, uh, een pauselijke I'm bul geschreven, ja, en die heet Fox in Rama, en daarin staat een incident beschreven uh, waarin uh, heidenen uh, na allerhande scabreuze activiteiten de kont van een zwarte kat kusten. Uh, en dat daarmee leek dan het lot van de zwarte kat voor eeuwig verbonden. Zij was des duivels. Zij ja. was des duivels. Uh, ja. uh, daar is wel een beetje een verklaring voor, want in de middeleeuwen komt voor het Eerst pas dat zwarte gen boven. Voorheen waren alle katten gewoon grijs getijgerd. En dat zwarte gen dat steekt voor het eerst bij ons in de middeleeuwen de kop op. En je moet je voorstellen, als je als middeleeuwse mens rondloopt zonder het internet. En je zit daar in huis, en plotseling uh, zie je uh, het vuur van de open haard weer spiegelt. In de ogen van een zwarte kat. Rustig, die, je, Christ, rustig. In, die je niet eens hebt horen binnenkomen. Ja. Dus je denkt dat is des Duivels. Dus, dat is des duivels. Dus, uh, dat zit dat zit er. ongeluk en dat is altijd blijven leven in het volksgeloof. Voor, voor een aantal culturen, vreemd genoeg bijvoorbeeld, de Britten, die gingen vroeger nooit varen zonder een zwarte kat aan boord, want die zou geluk brengen. Er bestaat een prachtige foto dat van... ze rijden daar ook links, hè? Voilà, ja. Let's not go there. Dus uh, we, we hebben dat bijgeloof. Wat in de moderne tijd uh, een rol speelt, Lieven, is het, is het de Instagram-generatie. Okay. Ja? Uh, je kunt heel veel likes halen met kittens, dat weet je. Uh, ook een beetje minder met volwassen katten. Maar wat is het probleem van de zwarte kat en de zwarte hond? Het is erg moeilijk om daar een geslaagde foto van te nemen. Omdat de meeste fototoestellen, die zien één zwarte vlek. Uh, dus die halen daar de contrastrijkheid niet van uit dus zwarte katten koren sowieso minder. Oké, okay, dus Ik Louise, Bonnie, Celeste, ja. Celeste, Suki en Fury, die zijn niet grammable. Die zijn niet instagrammable. dat is een probleem. En wat bijkomend is, uh, er zijn meerdere proeven over gedaan, daar werden uh, mensen foto's voor gelegd van katten en dan moesten ze uh, uh, ja, vermeende karaktereigenschappen aan die katten toeschrijven. En wat bleek? Wanneer ze een zwarte kat of een zwarte hond zagen, dan zeiden ze stevig, wij denken dat die agressief is. Uh, of wij denken dat die gemeen is. Wat meer is ook, een, eh, katten hebben sowieso al niet een echt expressieve kop, zeker niet als je het vergelijkt met honden, maar zwarte katten lijken nog een groter mysterie dan de witte kat of de rosse kater. Eh, dus dat speelt allemaal mee in het feit dat zwarte kanten, maar nogmaals ook zwarte hondjes, eigenlijk gemiddeld langer... zijn. Dus dat is eigenlijk gewoon puur racisme. Het is zwart, dus het zal wel agressief
1: zijn. Ja, eh, of... zijn, zijn. Het zijn
2: vooroordelen.
1: Het zijn zeker... Dat is zeker,
2: uh, want uh, je kent Anne Lemmes, zo wat uh, Jean Dark van de asieldieren uh, in Vlaanderen, en die heeft die post van uh, het asiel in Sint-Truiden uh, ook gepost op haar Facebookpagina, en er kwamen wel bijna 200 antwoorden op, allemaal heel erg mooi en heel erg aandoenlijk, van uh, mensen die net zeiden van nee, wij gaan telkens met opzet een zwarte kat of een zwarte hond halen, en die zwarte poezen en katers en hondjes, dat zijn de liefste poezen die wij ons kunnen voorstellen. Het, het legt ook een beetje de vinger op uh, nog een wonde in zaken dieren. Mensen kiezen een huisdier niet op basis van het karakter, maar op basis van het uitzicht. Die zwarte, die moet ik niet, want die is niet zo mooi. Black cats matter. Laten ah, we het mij... daarop houden.
1: Dankjewel, Chris Dussenshoa. Goedemiddag.
0: Radio 1 Nieuwe feiten Lieven van den Houten
1: met geen stokken krijg je de Madrilenen en bij uitbreiding de Spanjaarden voor 10 uur s avonds aan tafel. Nochtans was dat de bedoeling. Het stadsbestuur van Madrid nam de voorbije weken strenge maatregelen tegen corona. Zo mochten restaurants geen maaltijden meer aanbieden na 10 uur s avonds. Maar onder grote druk is die maatregel teruggedraaid. Sven Duitens in Madrid, goedemiddag.
5: Goedemiddag, in feite goede ochtend, want wij zijn hier nog altijd, spreken nog altijd over ochtend bij
1: in Spanje. Dus in Madrid zeg je goedemorgen tot half s middags. Want voor alle duidelijkheid, we zitten in dezelfde tijdzone. Het is op dit moment bijna half één ook in Madrid. Ja, het is
5: half één, maar tot twee uur mogen wij ochtend zeggen, want om twee uur gaan de Madridenen aan tafel. En uh, op dit moment is het nog veel te vroeg om aan tafel te gaan. Dus dan We is het zitten ook op een vroeg ochtendelijk
1: uur, om half één. Het is ochtend tot twee uur s middags. En dus ja. de Madrileense, het Madrileense bestuur wou mensen aan tafel krijgen voor tien uur s'avonds. Dat is niet gelukt. Er is veel protest tegengekomen. Ja, dat is uh, een cultuur
5: veranderen. De mensen willen gewoon niet veranderen. Uh, Spanjaarden gaan... Heel laat lunchen, om twee uur na middags, ook in de week. Mensen gaan ook geen sandwich halen tussen de middag om dan snel verder te werken. Mensen gaan echt uitgebreid eten, want warm eten doe je dus smiddags en niet s'avonds. En dus dat wil zeggen dat mensen ja, van twee tot vier, soms tot vijf, aan het lunchen zijn. Dus dat, wil, dat is normaal dat je dan tegen zeven, acht uur nog altijd geen honger hebt. En dus de avondklok instellen om, uh, om 11 uur s'avonds uh, was dus een maatregel die niet lukte. En dus heeft de centrale regering, de regio's, zelf de mogelijkheid gegeven om te sleutelen aan het begin van die avondklok. Hè. De Catalanen beginnen al om tien uur s'avonds met die avondklok, maar in Madrid is dat
1: opgeschoven naar middernacht. Omdat precies uh, mensen anders uh, ja, niet aan tafel gingen, want ze moesten anders voor tien uur uh, aan tafel gaan en dat, uh, met die avondklok was dat eigenlijk onmogelijk.
5: Ja, dat was dan de moeite niet meer om die restaurants nog open te houden. Dus uh, de, 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 de maatregel om om twaalf uur pas te sluiten geeft dus al die restaurants de kans om toch nog uh, iets, uh, iets te geven aan hun klanten. En dus de maatregel is echt economisch ingegeven dus, uh, om die restaurants uh, in Madrid te redden.
1: Maar waar komt dat eigenlijk vandaan, dat, dat twee uur later leven... Wel, een van de, een van de redenen,
5: uh, daarvoor moeten we teruggaan naar 1942, hè, toen uh, de staatsleider in, in Spanje generaal Franco was. En uh, generaal Franco, wel die die had het niet zo op met Londen. Toen was Spanje nog altijd in de tijdzone van Londen, wat eigenlijk logisch is, want Madrid ligt eigenlijk iets ten westen van, van, van Londen. Dus normaal zouden we dus in de tijdzone van Londen moeten zitten. Wel, omdat hij eigenlijk meer affiniteiten had met Adolf Hitler, heeft hij beslist om zich af te stemmen op Berlijn. En het uur van Berlijn is dus een uur, een uur later. En dat heeft er ook voor gezorgd dat alles wat eigenlijk al later begon in Spanje nog eens een uur is opgeschoven... Uh, dus, uh, dus dat is een van de redenen waarom Spanje zo, uh, zo verschillend leeft met de rest van,
1: uh, van Europa. Dus het is eigenlijk allemaal met Franco begonnen...
5: Wel, uh, ja, Frankrijk heeft het, heeft het er niet gemakkelijker op gemaakt. Hè? Dat is Madrid voordeel, want... moest uh,
1: leven volgens de Berlijnse tijd en niet volgens de Londense klopt. tijd. Inderdaad. Jeetje, klopt. En dat, dat is blijven hangen en is kennelijk er niet uit te slaan. Mensen houden daar heel sterk aan. Ze voelen dat als een onderdeel van hun identiteit.
5: Ja, het maakt, het maakt echt deel uit van de cultuur. Hè? Dus politiek voelen de zich wel Spanjaarden zich wel Europeaan, omdat ze dus deel uitmaken van de Europese Unie. Maar cultureel eh, zeggen ze zelf dat ze er niet bij horen. Hè? Tegen mij zeggen ze dikwijls, Sven, jij bent een Europeaan, als hè? Europeaan eet okay. jij dus zij zien mij als een Europeaan, maar ze beschouwen zichzelf niet als Europeanen.
1: Dus aan tafel gaan om acht uur s'avonds, dat is Europeaans. Dat is Europees, dat is iets, dat is iets voor Europeanen.
5: Inderdaad, inderdaad. Dus wij, zij, voor hen is, is, is tafelen heel belangrijk. He, dus er wordt heel veel gedaan rond de tafel. Ook belangrijke afspraken, uh, het ondertekenen van contracten, wordt allemaal smiddags gedaan aan tafel. Dus dat doe je ook niet op een kwartier of op een half uur. Dus uitgebreid tafelen hoort bij de Spaanse cultuur. En dat wil zeggen dat heel veel cafés in. Uh, in Spanje, in Madrid bijvoorbeeld, dat die dus uh, naast het uh, schenken van, van alcohol, bier of wijn, dat die ook een menu hebben. En dat menu bestaat altijd uit drie gangen. He, dus een voorgerecht, een hoofdgerecht en een dessert, allemaal voor dezelfde prijs. En dus dat, uh, dat zorgt ervoor dat mensen dus op hun gemak eten. Mensen, Spanjaarden, jagen zich niet graag af tussen de middag. En dus dat zorgt ervoor dat je dikwijls alles moet regelen voor twee uur. Want om twee uur vind je niemand meer op kantoor. En dan moet je eigenlijk wachten tot vier, vijf uur s'avonds voordat er nog iemand terugkomt. Hè. En dan werken de Spanjaarden tot, tot acht uur s'avonds. Dus mensen werken heel laat. Wat wil zeggen dat ze tegen ja, half negen thuis zijn en dan huiswerk en, en, en dingen doen. Ja, mensen kunnen niet aan tafel gaan voor negen uur, negen uur dertig s'avonds.
1: Kan je nog op restaurant en café in Madrid wel, op, de, op dit moment kan je
5: nog altijd op, uh, op restaurant en café. Dus er uh, zijn bepaalde maatregelen, afstand houden en zo. Maar je ziet wel dat door de corona, uh, dat de manier van mensen veel meer thuis blijven, vooral een, een ouder publiek die veel uh, op restaurant ging eten, ja, die blijven weg uit angst. Ja. om dus in contact te komen met een jongere publiek en dus uh, besmet te geraken met het coronavirus.
1: Ja, want uh, wij hadden toch enkele weken geleden hele alarmerende berichten vanuit uh, Madrid, lockdowns en zo. Hoe, hoe zit het op dit ogenblik met de coronacijfers? Vergelijk, in vergelijking met die van ons?
5: Wel, de cijfers blijven stijgen. We zitten op dit moment mm, gemiddeld met 15.000 nieuwe besmettingen per 24 uur. Dus uh, de cijfers blijven Voor stijgen. Voor heel Spanje? Voor heel Spanje, ja. Dat is het gemiddelde voor Spanje. En, uh, en voor Mod Madrid is het een klein beetje aan het dalen, maar, maar het is daarom ook dat die maatregel genomen is voor heel Spanje, om dus voor het het land een avondklok in te stellen. Maar dat blijkt eigenlijk nog niet genoeg te zijn om dus... Uh, om dus die, uh, die besmettingscurve omlaag te krijgen. Ja. Het probleem is ook dat het warm is geweest tot, tot een week geleden. Nu begint het kou en men vreest ervoor dat, dus met de verandering van de temperaturen, dat er meer mensen ziek zullen worden en dat de cijfers nog zullen gaan stijgen.
1: Hou je goed, Ginder in Madrid. Dankjewel, Sven Tuitens. Goedemiddag.
3: Nieuwe feiten.
1: In Amsterdam worden vandaag duizenden Japanse bladvlooien losgelaten. Susanne Lommen, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent bioloog aan de Universiteit van Leiden en coördinator van, ja, wat ik maar zal noemen, operatie Bladvloo.
0: Ja, klopt. Het project heet Uit de Duizendknoop.
1: Uit de Duizendknoop, want dat is wat die bladvlooien moeten doen. Amsterdam uit de Duizendknoop halen.
0: Nou ja, en als het even mee zit, niet alleen Amsterdam... maar straks in heel Nederland. Dat is de intentie als het allemaal zou gaan werken.
1: Want het zijn hele speciale bladvlooien.
0: Het zijn vooral heel specifieke bladvlooien... die uitsluitend van de duizendknoop leven. Daarop zijn ze ook geselecteerd. En um, ja, daarom zullen ze dus op zoek gaan naar enkel naar duizendknopen. En enkel daar hun sap vandaan halen en die planten aantasten.
1: En waar komen ze vandaan?
0: Ze komen daar vandaan waar de Japanse duizendknoop ook oorspronkelijk vandaan komt. Dat is Japan. In Japan heeft die duizendknoop allerlei natuurlijke vijanden die van de plant leven. En dit is er één van.
1: En bij ons heeft die Japanse duizendknoop absoluut geen natuurlijke vijanden. En het is een echte woekeraar, hè?
0: Nou, het is niet zo dat hij helemaal geen natuurlijke vijanden heeft. Want hier in de Nederlandse natuur komen ook wel soorten van, uh, voor die van heel veel planten uh, kunnen leven. Bijvoorbeeld sommige bladluissoorten, die zijn heel aspecifiek. En die uh, kunnen wel op verschillende soorten wel eens voorkomen. Maar we hebben geen enkele soort die zich gespecialiseerd heeft op de duizendknoop. En die gebruik je, die wil je inzetten bij biologische bestrijding. Want je wil heel specifiek dat alleen die plant... Uh, wordt aangevallen, dat daar alleen van uh, geconsumeerd wordt.
1: Want die Japanse bladflow is in geen enkele andere plant geïnteresseerd.
0: Dat klopt, ja. In, uh, hij is geïnteresseerd in de 3000 knopen die we hier in uh, Nederland hebben. En in Japan wordt hij ook alleen maar op de 1000 knopen gezien.
1: Want eigenlijk, strikt genomen, is het niet legaal hè, om exotische dieren in het milieu los te laten...
0: Het is verboden om exotische dieren los te laten. Maar dit is absoluut legaal, want we hebben hier een ontheffing voor aangevraagd. En um, dat is eigenlijk helemaal niet zo bijzonder. Want dat wordt al decennia gedaan voor biologische bestrijders... die we gebruiken voor plaagbestrijding in de kassen en bijvoorbeeld buiten in de landbouw. Het is alleen voor het eerst dat we nu een biologische bestrijder inzetten tegen planten en in de natuur. Dus dat is er nieuw aan.
1: En zal het genoeg zijn, want ik heb ooit Japanse duizendknoop ontdekt in mijn tuin die ik ooit had en dat was gigantisch hoe dat beest, als ik zo een, plant, een beest mag noemen, bleef verder woekeren tot in de tuinen van de buren.
0: Nee, we kunnen niet verwachten dat deze bladvlo het probleem op gaat lossen. Uh, ten eerste moet hij zich weten te vestigen, hij moet het goed zien te doen in, onze, in zijn nieuwe ecosysteem. En we kunnen alleen maar schade verwachten als hij uiteindelijk hele hoge dichtheden en grote populaties ontwikkelt. En als dat gebeurt, dan hopen we, wat we zien in het laboratorium, dat hij dan de jonge scheuten doodt. En daarmee zouden we kunnen bereiken dat de verdere verspreiding geremd wordt. En dat de standplaatsen die er nu zijn, dat die niet verder groeien. En dat is denk ik het maximale wat je kunt verwachten van deze bladflow. Dus het is een tool in de toolbox die we hebben. En die gebruikt kan worden in combinatie met andere methodes. Ja. Maar het voordeel hiervan is dat het natuurlijk gratis is. Want die bladvlooien zijn uitgezet, die planten zichzelf voort. Dus daar hoeven we verder niks meer aan te doen. Daar hebben we geen kosten meer aan.
1: Ja, want voor de rest zijn er wel veel kosten aan die Japanse duizendknoop. Om die weg te krijgen, dat is een, een hele operatie anders.
0: Daar gaan miljoenen in om. Ja, gemeentes, aantal gemeente, gemeente Amsterdam heeft een aantal miljoen uitgetrokken om het probleem in de komende jaren beheersbaar te maken.
1: Want die duizend knopen die groeien dwars door dijken heen?
0: Nou, de wortel, Ze hebben een heel krachtig wortelstelsel. Dus onder de grond bevindt zich een heel stelsel aan rizomen. En die uh, groeien ook heel hard. En waar ze maar een mogelijkheid vinden, een, een gat, daar groeien ze doorheen. Dus... Uh, je ziet wel eens plaatjes dat ze door het asfalt heen groeien... en door gebouwen, en dat klopt ook wel. Maar dat zijn dan wel op plaatsen waar er al gaten waren. Maar daarmee kunnen ze wel de stevigheid van constructies uh, verminderen. En je kunt je ook voorstellen dat het, dat het niet haalbaar is... om als die wortels eenmaal heel diep zitten... om ze dan nog te verwijderen. Dus dat is denk ik het grootste probleem voor, uh, voor de dijken.
1: Ja, en als de dijken breken in Nederland... Ja, dan is er geen Nederland meer.
0: Daar zit niemand op te wachten... <laughs>
1: Nee, want wat, wat kun je daar nog tegen doen behalve met bladslooien werken, elektrocuteren?
0: Nou, er wordt van alles uh, geprobeerd. En uh, het een met meer succes dan het ander. Uh, maar met alle experimenten die tot nu toe zijn gedaan uh, grote grazers inzetten, het afdekken met geotextiel maaien, glyfosaat in de, uh, inspuiten, electrocuteren, heet water. Ik denk dat al die methodes gemeen hebben... is dat ze de plant niet volledig verwijderen. En dat we vaak zien dat er, um, de wortels weer uh, teruggroeien. Of dat er uit de wortels weer nieuwe scheuten groeien. En van een aantal nieuwe methodes die nu worden gebruikt... zoals het volledig afgraven van de wortels en het steriliseren van de grond... dat lijkt goede resultaten te geven. Maar we kennen daar nog niet de resultaten van de lange termijn van. Dus het wordt echt afwachten of ze ook niet uh, in de loop van de jaren weer uitgroeien. En ja. dat weten we nu nog niet.
1: Alle hoop is dus gevestigd op dat bladvlooien dat jij gaat uh, loslaten in Amsterdam en in andere steden in uh, Nederland. Ik, mocht ik erbij kunnen zijn, ik zou ze, ik zou ze aanmoedigen.
0: Ja, dat, dat zal vast helpen. Ik zou ze, ze toe willen voegen aan het arsenaal. En voor mij is het heel belangrijk dat we biologische bestrijding ook als serieuze mogelijkheid meenemen. En niet alleen voor de Japanse duizendknoop, maar ook ...voor allerlei andere invasieve soorten. Want het is een hele veilige, milieuvriendelijke en duurzame methode... ...die in Europa nog nauwelijks wordt toegepast.
1: Suzanne Lomman, hou ons op de hoogte of het uh, gewerkt heeft. Veel succes ermee. Dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan. Dat waren ze, de nieuwe feiten van 27 oktober 2020. Alleen nog die van Stella Bergsma, de schrijfster... ...krijgt u in haar middagjournaal Nieuwe Feiten.
3: Middagjournaal. Niemand hoeft mij te volgen. Maar sommige mensen doen dat toch graag en soms alleen maar om het te haten. Achterlijke trut, ik hoop dat je rot in de hel kreeg ik gisteren in mijn inboxje. Ik krijg altijd een hoop haat, waarom weet ik ook niet. Misschien heb ik haatvagende oogjes, geen idee. Meestal hoef ik er weinig voor te doen behalve zo'n beetje bestaan. Want hele spectaculaire of schokkende dingen zeg ik eigenlijk zelden. Enfin... Haat-ejaculaties, schelpbukakers. ik deel ze bijna altijd met mijn volgers. Mits gedoseerd. Waarom, zul je zeggen, je wilt de wereld toch een mooiere plek maken? Zeker wil ik dat, maar ik vind niet dat je dat doet door de lelijkheid toe te dekken. Mooie en nare dingen bestaan allebei, en als je dat laatste ontkent, verdwijnt het niet. Nee, het broeit juist onderhuids voort. Soms moet je de etterende realiteit uitknijpen, en is zonlicht het beste desinfecteermiddel. Nou, er zijn dus mensen die dat onprettig vinden. Die vinden dat ik daarmee meedoe aan het verspreiden van ellende. Hou onze tijdlijn mooi, schreef iemand me vandaag op Insta. Ik ben het daarmee, oneens. Mooi is mooi, maar ook plastic en nep als je alleen maar lelijkte ontkent. Als mensen bedreigingen, racisme en scheldpartijen voor zich moeten houden... zitten ze er in hun eentje mee. Prachtig die schoonheid, maar schone schijn doet alleen maar pijn. Samen kunnen we echt schoonmaken... En niet door dingen onder het tapijt te vegen. Maar ik denk ook eigenlijk dat mensen die mij adviseren om haatberichten te negeren, gewoon eigenlijk zelf die confrontatie moeilijk vinden als u me nog kunt volgen. En het mooie is, dat hoeft dus niet. Het is nou eenmaal de werkelijkheid. Ik snap dat ze dat moeilijk vinden, maar ik toon de werkelijkheid in al zijn pracht en prut. En iedereen die afwijkt van de norm, krijgt haat. En zo is het. En iedereen gaat er op zijn eigen manier mee om. En ik doe dat door te delen. Ik moet ook denken aan de dickpics die nog altijd graag mijn inbox penetreren. Uh, um, ja, dat is eigenlijk gewoon, um, omdat ik ook heel veel mooie dingen post en mannen daar hun enthousiasme en dankbaarheid over willen delen. Uh, zoals je kat soms met een dood vogeltje thuiskomt. Uh, ik krijg ze dan privé, maar toon ze aan de wereld. Weliswaar anoniem. Zo heb ik ooit een mooie collage gemaakt. Een picolage. Uh, en als mensen dat dan zien, dan geloven ze het pas. En zelfs dan vinden ze het nog moeilijk. Er waren mensen die zeiden dat ik die uh, penny zelf van het internet had afgerukt. <laughs> als u me nog kunt volgen. En het mooie is, dat hoeft dus niet.
1: Middagjournaal met Stella Bergsma. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan natuurlijk via de Radio 1 app of via de Radio 1 site. Daar vindt u overigens nog veel meer fijne podcasts. Tot een volgende keer.